0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes. Es ist das zweite Kapitel. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Cana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht dich das an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort, sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt diese Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Cana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. So. Jetzt sind wir in der schönen Zeit Epiphanias angelangt. Epiphanias heißt Erscheinung. Und es geht um die Erscheinung, um die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Wir hatten noch am letzten Sonntag aus dem Epheserbrief gehört, warum das Weihnachtsfest eigentlich jetzt erst geistlich besehen, so richtig losgeht. Also gut, was? Was macht denn Jesus als erstes? Hält er eine packende Predigt, so wie die Bergpredigt, eine großartige Ansprache Gottes an die Menschheit? Oder bittet er um eine Audienz beim König Herodes, um seinen Herrschaftsanspruch geltend zu machen? Oder erzählt Jesus eine Beispielgeschichte, ein Gleichnis voller Tiefe und Weisheit und man erfährt etwas von der Lebendigkeit Gottes darin? Oder zeigt er seine Herrlichkeit, indem er sich anmeldet bei dem römischen Statthalter Pontius Pilatus? um den Römern, den Besatzern, mal so richtig die Leviten zu lesen, damit die nicht so übermütig werden und sich als große Leute aufspielen im fremden Land. Oder zeigt Jesus, wie machtvoll er ist, durch ein spektakuläres, unerklärbares Wunder, indem er einen Menschen aus dem Tode reißt und zurückholt in das Leben oder indem er Tausende von hungernden Menschen sättigt. Was ist es? Jawohl, es ist das Wunder. Aber was ist das? Damit geht die Herrlichkeit Gottes los. Es geht um Wein. Ihnen ist der Wein ausgegangen? Na und? Also, Moment mal, das muss man erst einmal verstehen. Gott kommt in die Welt und das Erste, was er tut, ist, er besorgt den Leuten, was zu saufen. Also, das ist ja ganz schön abgefahren. Das ist ein echtes Zeichen. Es ist eine Überraschung. Aber daraus können wir schon viel entnehmen. Sehen wir mal genauer hin. Das war von Jesus keineswegs geplant. Er wusste nicht, dass den Veranstaltern des Festes der Wein ausgehen würde. Er zeigt sich auch gegenüber seiner Mutter Maria als unvorbereitet. Als er von zu Hause losging, hat er sich das nicht ausdenken können, jetzt sein erstes Wunder zu tun? Sein Wunder war wie ein Reflex, eine spontane Reaktion. Die Feste waren damals die Höhepunkte des Lebens. Man arbeitete hart. Für diesen Silbergroschen, den man unbedingt brauchte für sich und für die Familie. Pro Tag einen Silbergroschen. Und wenn man Tagelöhner war, so wie viele, und wurde den ganzen Tag nicht eingestellt, na dann, gute Nacht. Das Leben war karg, entbehrungsreich, arm. Und wenn man dann mal eingeladen wurde auf eine Hochzeit, na, dann hatte man sich tagelang darauf gefreut. Mal unter die Leute gehen, reden und lachen, gut und reichhaltig essen und trinken, das Brautpaar bestaunen und das Tanzbein schwingen, ja, dass sich satt essen und das gute Wein trinken, das war damals mit Sicherheit ganz wichtig. Alles sollte perfekt sein. Man gab sich viel Mühe bei den Vorbereitungen des Festes. Und wenn dann der Wein ausgeht, oh, das war schlimm. Ich weiß noch, wie das bei meiner Hochzeit war. Ich machte mir keine Sorgen um den Wein, feierten wir doch in einem Gasthaus, aber um die Musik. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich den Wirt fragte, ob er denn dem Musiker wirklich Bescheid gesagt hätte. Und der arme Wirt musste ihn tatsächlich dreimal anrufen, deswegen. Jesus bekommt einen Impuls. Womöglich kennt er das Brautpaar näher, fühlt sich ihm verbunden. Hat womöglich ein Segenswort über die beiden gesprochen? Mag sie besonders gerne. Und jetzt diese Blamage? Jesus fühlt mit, er spürt Bedauern. Er geht diesem Gefühl nach, es geht nicht um Alkohol bei diesem Wunder, es geht um Liebe. In Jesus begegnet uns Menschen gleich und von vornherein ein liebender Gott und das macht das Leben wunderbar. Es geht Jesus nicht darum, groß rauszukommen. Manchmal schärfte er sogar den Leuten nach einem Wunder ein, Sie sollten es nicht weitersagen. Jesus lässt handeln. Er lässt dem Liebesimpuls einen freien Lauf. Er kann nicht anders. Die Wirksamkeit von Jesus Christus beginnt mit Freundschaft und Liebe. Aber noch ein zweites steckt darin, in diesem eigentümlichen ersten Wunder. Wir wissen alle, dass eine Alkoholsucht eine schlimme Sache ist. Das ist eine ganz üble Krankheit und hier zu helfen, zu lindern und zu begleiten, ist ganz wichtig. Und doch kann ein verhältnismäßiger, vorsichtiger Genuss von Alkohol gerade in der Gemeinschaft etwas Gutes sein. Man erinnert sich an ein Treffen mit Freunden und Freundinnen bei einem guten Glas und das war schön. Das erste Auftreten von Jesus aus der Sicht und Erzählweise des Johannesevangelisten dient der Lebensfreude. Und diese Lebensfreude ist etwas ganz Wichtiges, ja, sogar etwas Gott Gewolltes. Gott hat uns das Leben geschenkt, damit wir uns an diesem kostbaren Geschenk erfreuen und anderen Menschen Freude machen. Das könnte ich schon mal ganz schnell antworten, wenn man mich fragen würde, was der Sinn des Lebens sei, dass wir uns am Leben erfreuen, wir alle und dass unsere Lebensfreude nicht auf Kosten anderer geht. Freude ist eigentlich ein theologischer Begriff, wie einer meiner Lehrer, Klaus Berger aus Heidelberg, einmal sagte. Die gemeinschaftliche, gesunde Freude ist etwas Geistliches. Diese Freude ist ein spirituelles Phänomen. Darum ist sie auch nicht abhängig von Geld und Luxus, Einfluss und Macht. Freut euch, ruft der Apostel Paulus. Und dann mit seiner wichtigen Wortprägung, freut euch in dem Herrn. Philippa 4, Vers 4 Freut euch in dem Herrn. Alle Wege im griechischen Text steht Pantote für alle Wege. Wenn das etwas altertümlich mit alle Wege übersetzt wird, dann kann man sich denken, dass es nicht nur um die Wege geht, sondern auch um die Zeiten. Zu aller Stunde und überall hast du Grund, dich zu freuen, eben weil die Freude geistlich sein kann. Also auch in den Zeiten, der Corona-Pandemie. Gerade dann ist dieser geistliche Aspekt der Freude, welcher eher losgelöst ist von den Äußerlichkeiten, besonders wichtig. Wie gestaltet man den Lockdown geistlich, so dass er in die Freude führt? Das ist doch eine wichtige Frage. Da kann man nämlich superschöne Entdeckungen machen. Ich habe meiner Konfirmandengruppe gesagt, sie könnte es einmal intensiv mit dem Lesen versuchen in Zeiten des Lockdowns. Jedenfalls gibt es gerade jetzt in diesen Wochen für Sie einen besonderen Bibelleseplan. Gott hat uns das Leben geschenkt und die Weintrauben wachsen lassen, damit wir Freude erfahren. Alle Menschen miteinander. Da gibt es diese rabbinische Geschichte, welche sich wendet an die Adresse der allzu frommen. Ein Mensch hat sein ganzes Leben im Gebet zugebracht. Und jetzt kommt er in den Himmel und freut sich auf den lieben Gott in Erwartung seines Lobes. Doch der liebe Gott ist etwas enttäuscht. Was? Ich habe so eine schöne Welt gemacht, mit so vielen interessanten Menschen drauf. Da kann man miteinander so Wunderbares genießen da kann man miteinander so vieles entwickeln, viele Probleme lösen, einander helfen. Und du, du hast die ganze Zeit nur da gesessen auf einem Fleck mit ineinander gefalteten Händen. Schade eigentlich. Ich möchte uns gerne in Bewegung sehen. Ich möchte uns einladen zu einer Bewegung mich mit euch hinwenden, hinein in die Liebe Gottes. Machen wir uns doch einmal auf den Weg. Stellen wir uns vor, auch wir sind eingeladen. Nach Kana in Galiläa. Es gibt ein Hochzeitsfest. Oh, es sind schon viele Leute da. Und schöne Kleider tragen sie. Wie wunderschön alles geschmückt ist. Da hat man sich aber viel Mühe gemacht. Hier vorne, seht, da ist noch ein Tisch frei. Daran können wir uns setzen. Schön, dass alles im Freien ist. Und die Sonne, die brennt auch nicht mehr so stark wie heute Mittag. Oh, das wird ein schöner Abend werden. Die Leute sind gut drauf, kann man verstehen. Überall wird gelacht. O oh, da vorn ist das Brautpaar. Sie halten eine Rede. Seid doch mal leise. Wir werden begrüßt.« »Ja, schön gesprochen. Man merkt, wie aufgeregt die sind. Ach, man wünscht ihnen nur das Allerbeste.« »Und jetzt wird aufgefahren. Diener und Dienerinnen laufen ins Haus und holen die Speisen und Getränke, Donnerwetter, das reicht ja bis nächste Woche. Gut sieht das aus. Und so viele Krüge mit Wein. Na, dann Prost. Die Zeit sollte stehen bleiben, nicht wahr? Es ist so schön hier. Man hat sich viel zu erzählen. Und immer gibt es etwas zu lachen. Das Essen war vorzüglich. Der Wein ist es immer noch. Aber hoppla! Er ist ausgegangen. Naja, es gibt bestimmt bald neuen. Irgendetwas stimmt nicht. Die helfenden Leute laufen hin und her. Es wird sich doch keiner verletzt haben. Der Speisemeister läuft rum und guckt, als ob der Himmel einstürzte. Also, sollen wir mal nachfragen? Naja, wenigstens gibt es neuen Wein. Und gut ist der. Da, der Speisemeister schüttelt die ganze Zeit den Kopf und sagt den Leuten, äh, man habe die falsche Reihenfolge des Weines gewählt und jetzt gibt es erst den richtig guten Wein. Ein Perfektionist ist am Werk. Na also, wenn das das ganze Problem war, damit kann man doch leben, oder? Freunde, auf einen schönen Abend. Genießen wir... Das Leben. Die allermeisten Menschen haben das Wunder gar nicht bemerkt. Und das ist typisch. Typisch in dem Verhältnis der Menschen zu Gott. Die allermeisten Wunder um uns herum bemerken wir gar nicht. Das wunderbare Handeln Gottes ist so sehr zu etwas Selbstverständlichem geworden, zu etwas Alltäglichem, dass wir uns daran gewöhnt haben. Wir haben das Staunen verlernt. Das Staunen verlernt beim Anblick von den vielen unergründlichen Geheimnissen und vollkommenen Schöpfungen haben die Ehrfurcht verlernt vor der von Gott gestalteten Natur. Einige von uns erlernen sie gerade wieder, sehen die Farben nur noch in Schwarz-Weiß. Wir steigen nicht mehr so gerne auf den Bundberg. Eigentlich könnten wir uns freuen. In jeder Sekunde unseres Lebens einfach so. Denn uns allen gilt die Liebe Gottes. Und wenn wir die Wunder nicht bemerken, dann mag das nicht nur daran liegen, dass wir geistlich ärmer werden, je reicher unsere Gesellschaft wird und wir geistlich drohen zu verkümmern dann mag das vielmehr auch daran liegen, dass dieses Leben zwar wunderbar ist, aber auch ganz schön schwer und immer schwerer wird im Laufe der Zeit und manchmal sogar fast unerträglich schwer. Und wir keineswegs selbst die Lebensbilder in Schwarz-Weiß entwerfen, sondern ein großer dunkler Pinsel geht über alles, was einmal Farbe war und hüllt es in ein ängstliches Grau. In diesen Wochen, welche so gezeichnet sind von der Corona-Pandemie, hat dieser Pinsel sogar einen Namen. Lass uns Anteil haben, Jesus, an deinem Wunder. Mach uns wach, Lass uns erkennen, dass du uns gut tust, weil mit dir eine Liebe Gottes lebendig wird. Lass uns aufschauen und glauben daran, dass es von Anfang an galt, was du einmal sagen wirst. Bereits in deinem ersten Wunder galt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Kommt. Lasst uns noch einen Schritt weitergehen. Wenden wir uns an die, welche Jesus besser kennen als wir und damit auch die Liebe Gottes bereits entdeckt haben in ihm, die ihn schon erkannt haben als den Sohn Gottes. Fragen auch wir Maria, seine Mutter, wie kriegen wir Kontakt mit der Liebe Gottes, uns ist auch der Wein ausgegangen. Und Maria antwortet uns, was er sagt, das tut. Diener und Dienerinnen Gottes werden, den Menschen dienen und dabei Gott der Mundschenk ist doch näher dran am Bräutigam als die Gäste an seinem Tisch, näher dran an der Liebe Gottes. Was er sagt, das tut. Auch wenn ihr es nicht gleich versteht, es ist nicht nur Wasser. Nein, geht nicht weg. Tut es, füllt die Krüge mit Wasser. Und wenn ihr das tut, was er sagt, dann werdet auch ihr zu den Zeugen und Zeuginnen der Wunder Gottes. Nicht nur des Wunders in Kana, sondern der Wunder in eurer eigenen Existenz und die Farben kehren wieder und das Pinselgrau hört auf. Man merkt es deutlich, was eine Lösung wäre in dieser Corona-Pandemie. Was uns voranbrächte. Das, was eigentlich immer eine Lösung ist. Die Liebe tun, nicht den Hass. Aber dieses Tun ist mehr als sich an einen gedeckten Tisch zu setzen und darauf zu warten, dass man bedient wird und den Impfstoff vorgesetzt bekommt. Vertrauen ist immer auf dem Sprung, mehr noch. Wirft sich selbst weg, sein ganzes Gewicht legt es in die Waagschale. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wenn es in dieser gefährlichen Zeit, mitten in der Pandemie, noch schlimmer wird, dann ahnen wir, was uns rettet. Sechs Krüge mit Wasser füllen. Sechs Krüge mit Liebe füllen. Und dann zu den Menschen laufen und davon einschenken, austeilen, vollmachen, die leeren Becher mit diesem Lebenselixier. Und wenn die Krüge leer werden, wieder zu Jesus laufen und mehr holen von dem Liebeswasser und wieder davon austeilen, denen, die da sitzen und warten und durstig sind und diesmal die ganz leeren Becher füllen und den Menschen die Liebe Gottes bringen, denen, welche ihren Becher verloren haben oder weggeschmissen und immer weiter so. Die Liebe Gottes tun, das macht unser Leben zu einem einzigen Fest. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.